No te acerques. Quítate las sandalias, porque el lugar donde estás, tierra santa es. Yo soy el Dios de tus antepasados, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios... Muy buenas y bienvenidas a Folletinesco. Soy Agrella y hoy va a entrar la polémica aquí porque voy a hablar de la Biblia, concretamente del Exo, el libro este donde sale Moisés. Para quien no lo sepa, a estas alturas, o sea, está, haya vivido en una cueva durante los últimos, digamos, dos mil años y pico de cristianismo, pues la Biblia es una, un libro que es una, no es un libro, es una colección de libros. Y entre ellos, el de los cinco primeros, el conocido como Pentateuco, que también es importante para los judíos, esa gente que fue tan apreciada en la historia a la que tanto le quisieron otros pueblos. Pues es el segundo libro de, de esta colección de cinco libros, el Pentateuco. Cinco libros en griego, no se mataban con la originalidad de los nombres. Y es el segundo. Y para... Muchos consideran que del Pentateuco es el más importante, bueno, junto con el Génesis, porque el otro es el Levítico, que es un libro de, de leyes que es súper interesante de leer. El otro es Josué, que es como el spin-off. Es el que pasa, es lo que le pasa a uno que estaba ya en el Éxodo. Y jueces que mmm, tampoco es que sea muy interesante de leer. Josué sí lo es. Josué tiene sangre, batallas y destrucción, pero hoy vamos a hablar del de Éxodo, que es más conocido y más querido por todos. Bueno, la historia, creo que, de nuevo, quien no haya estado viviendo los últimos 2000 años 3000, 3000 más bien pues la voy a explicar para, para esos por encima creo que la verdad que todos lo conocen pero bueno pues la historia es que el, los judíos están esclavizados en Egipto desde que un señor pues guiado por por Dios obviamente Yahvé, pues los llevó ahí y los egipcios pues tenían miedo de que consiguieran poder y tal, entonces los esclavizaron, mandaron unas parteras matar a los niños y tirarlos al río para que los comieran los cocodrilos, a las niñas no. Pero aún así los judíos debía ser que parían mucho, de hecho dice eso, que eran más vigorosos que sus mujeres de ahí y por eso... No eran capaces de matar a todos los niños, que siguieron creciendo en el número y cada vez el faraón de Egipto los reprendía más, los castigaba más, los esclavizaba más. Si está que un niño, hijo de, un, de uno de la tribu Leví, que es de tribus judías, no me voy a meter en jardines ahora bíblicos, pues cae al río, es rescatado por el hijo del rescatado por la mujer del faraón por una la faraona y es criado como, como miembro de la familia real años después toma participación en un, en un asesinato de alguien que dañaba a un judío y así nace el vengador del pueblo Moisés que es expulsado y va a vivir a Maiden que no se te queda y allí pues pasa su tiempo tiene su pero un día había una zarza ardiendo que no se consumía y le llamó la atención 
fue a ver y resulta que es Dios que le dice que yo soy él, el Dios de tus antepasados, de Isaac y Abraham y demás cosas. Y le dice que libera al pueblo judío. En el Egipto eh, muestra que tiene favores divinos convirtiendo el agua del Nilo en sangre y haciendo que un pastor se convierta en serpiente, pero no le hacen caso. Y deciden que no, el faraón dice que no, que va a esclavizar más al pueblo judío si cabe. Que se vayan a buscar ellos la paja para hacer los ladrillos y cosas de esas. Y que tienen que hacer el doble de ladrillos cogiendo ellos la paja en el mismo tiempo. Una persona cruel. Pues tenía casi como de becarios o peor. Y Moisés pues decide, como no, enviar siete plagas sobre el pueblo egipcio. Bueno, Dios lo decide. Moisés solo es un poco... Digamos, esas relaciones públicas. Y las siete plagas que todos conocemos, las ranas que hay todavía, el holangostas, pústulas, granizo. Y fijo que me he olvidado alguna. Bueno, y luego, la, y luego la última, al ver que no la hacen caso a pesar de las plagas. Porque el faraón dirá: Bueno, puede destruirnos completamente. Pero fijo que no existe. No era un pensador rápido. Pues decide una última plaga que es la muerte de todo hijo primogénito. Entonces los judíos tienen que marcar sus casas con sangre de cordero. Mientras que claro, los egipcios como no están avisados no lo hacen y mueren. Mueren los primeros hijos primogénitos que tenían toda la culpa de que el faraón esclavizara a los egipcios. Porque ya sabemos que los hijos, los hijos primogénitos que puede ser un bebé de un año que acaba de nacer tienen toda la culpa. Malditos bebés egipcios, racistas ya desde niños. Bueno, la famosa abertura del Mar Muerto, casi se me olvida eso, que es lo más famoso de la historia, pero bueno. Dicen que no fue tan... Dicen que hay un error de traducción ahí, no sé si creerlo. Que no pone Mar Muerto, digo Mar Rojo, Mar Muerto, Dios, no estoy. Eh, Dios, eso mismo digo. Nunca mejor dicho. Dice mar muerto, dice mar rojo, el mar rojo, no dice mar rojo, que dice mar de los juncos, en hebreo original. Y eso fue mal traducido en el siglo XVI y quedó, y es la imagen mítica de Moisés abriendo el mar rojo cuando está abriendo el mar de los juncos, que es una pequeña extensión del mar rojo, pero que es bastante más pequeña y es una zona de marismas con muchos vados que no tiene mucho mérito cruzar. <risa> o sea, no es lo mismo decir. Pues te voy a abrir el mar Mediterráneo. Que, ¿sabes? Cuando haya mucha marea seca, si tal, pues te abro te abro el estrecho que hay ahí entre Gibraltar y Gibraltar. Pero tiene que haber mucha marea seca y un día donde... Y, un, y aún así tienes que nadar un rato. No es tan espectacular, pero es lo que dicen que ponen en el original. Bueno, y después de eso, eso, van al desierto... Eh, no tiene que comer, Dios le da maná que es un, y, y aves que caen del cielo. Nada especial tampoco. Milagros, estas cosas que se hablan de Dios. Y finalmente pues va a la famosa montaña donde recibe los diez mandamientos, no matarás, etc. Bueno, no ponen no matarás, ponen no asesinarás que es bien distinto. Por eso luego no hay problema cuando los 
los israelíes matan al enemigo, es una guerra, eso es matar, no es asesinar. Ahí no hay contradicción. Siempre se las busca para que no haya contradicción, pero bueno. Bueno, después de estos 10 mandamientos, ve que los israelitas, hartos de andar por el desierto, estaban adorando a sus antiguos dioses, a un becerro de oro y demás. Y se cabrea, porque claro, él pasó ahí tiempo en la montaña escribiendo los mandamientos del dios verdadero y ahora me están adorando a otro y esto no puede ser. Entonces se cabrea, rompe las tablas, las vuelve a escribir y trae unas más duras que son las que tenemos ahora. O sea, es en plan, no queríais... No queríais caldo dos tazas. Y además son castigados a andar 40 años por el desierto. Que si no lo sabéis, el desierto de Gaza es bastante pequeño. O sea que como castigo, mucho los tuvo que desorientar el pobre Dios. Porque sería como 40 años andar por el desierto de Moneros. Una cosa así. Y luego finalmente llegan ahí a, a la tierra de, de miel y... De miel y leche, como que todos sabemos que es de miel y leche, y, nos, y llena de verdor, que es Israel, bueno, Judea, bueno, Canaán, como la quieras llamar, pues sabemos que ese es un, no es un erial al lado del mar, un poco sitio de cultivar, no, no, es una tierra donde literalmente mana leche y miel, que es su tierra prometida, y allí se establecen, y Moisés, pues muere justo antes de entrar. ¿Por qué? No lo sabemos. Luego viene el spin-off este de Josué, donde Josué tiene que conquistar la tierra. Es ahí súper épico. Hay muros cayendo y hay muertos por doquier y hay vacas quemadas. Es una cosa muy bonita. La Biblia, la Biblia es un libro lleno de violencia, sexo y... Se puede hacer. Todo muy buen rollo. Me apetecía hablar de épica. Y el éxodo es épica. Es épica antigua. Es un poema épico. Está en, es un poema porque está en versos. Los versículos son versos. Y en hebreo creo que creo que es poesía. Y además... Tiene la ligera ventaja de que... Sí, sí, o sea, está contando una historia con un héroe principal. Elementos míticos. Hay un viaje que hay que seguir. El héroe sigue un camino de expiación y descubre realmente cuál es su función o sea, no es es, un... es épica es épica, es épica narrativa no... es un poema épico es como la odisea pero versión judía y luego la parte de dos que es a Josué o sea la Elía y la odisea el éxodo y el y Josué más o menos es lo mismo la diferencia es que nadie intenta pensar que lo de Homero es verdad ni se da por sentado que lo de Homero es verdad tal como lo pone literalmente y lo de Moisés sí pero bueno, eso es porque hay religiones en el mundo y yo no voy a decir nada de las religiones pero pero bueno tengo una opinión formada y no voy a decir nada para no para no ofender a, a nadie pero pero son mentiros rodas pero no, no pretendo ofender a nadie pero aparte de que sea un libro religioso y que sea un libro eso yo, como el poema épico ¿qué tal está? Bueno, como poesía épica pues está muy muy bien 
es, no llega al nivel de la de la Ilíada y la Odisea porque bueno, los personajes no están tan bien desarrollados Moisés es un instrumento hace lo que Dios le dice Josué está bastante mejor desarrollado después pero bueno, o sea, la historia que te cuenta es interesante, hay acción, hay, hay de todo, tiene una calidad literaria bastante buena, hay que decir, el uso de las metáforas ni se pasa ni se queda corto, es un estilo sencillo, pero sencillo y no recargado, pero también con sus, una vez sus cosas estilísticas, algunas típicas. Al contrario que el Génesis no tiene tantas listas gigantes de, de genealogía, tiene unas pocas, molestan, pero no, son, no están todo el rato. Y ya digo, la historia mitológica que cuenta es muy interesante y los personajes tienen... Eh, Moisés es el más aburrido, eh, el más interesante el más faraón que Moisés, por lo menos a mí me lo parece. Pero luego los egipcios tienen su carisma propio como pueblo y... Realmente es algo que merece, que se merece leerse. Quizá de las mejores partes de la Biblia, probablemente. Y otras cosas que son ya poesía, como los Salmos y el Cantar de los Cantares. Y Génesis, y Josué. El resto, para quemar en una noche que haga frío. De nuevo sin intención de ofenderme. Y hablar también, como me gusta a mí, si hay un poquito de las adaptaciones. Y... ¿Qué adaptaciones hay del Éxodo? Bueno, pues hay dos bastante conocidas, las dos. Sobre todo la primera, una es Los Diez Mandamientos. Creo que todas las hemos visto en Semana Santa. O sea, peli de tan corta duración. Que está muy bien y es la historia realmente. Es la historia. Y es la historia bíblica bastante bien hecha. O sea, con toda esa grandiosidad y esa epicidad que la historia original tiene. O sea, es con tantos extras y tantos... Y además el actorazo ese que tiene. Esto hay que decirlo. El Moisés es rubio y probablemente... Bueno, Moisés... Esclavo judío criado en, eh, criado en Egipto. No sé qué tal de blanco serían los egipcios. Si se protegerían mucho del sol. Pero ahí mis rubiales no me parece que fueran. Y luego hay otra adaptación en dibujos animados. De Dreamworks. Qué bueno, también está bastante bien. Se llama El Príncipe de Egipto. Y se centra en la vida. Se centra más en la época joven, Moisés. O sea, luego llega la época. Tal. Y esa parte le añade más cosas. O sea, ahí sí que muestra un Moisés más humano que no aparece. No aparece en la Biblia, pero le coges cariño y todo. Luego el resto, claro, en la grandiosidad gana, obviamente, no va a ganar la película animada. Gana la película de los años 50 con esa cantidad de extras y esa cantidad de todo y Dios ahí como una columna de fuego gigantesca hablando eso es épico la peli animada bueno tiene sus momentos así también ¿eh? tiene algunos la música algunos coros son son que parece que estás ahí viviéndolo es un podcast algo cortito pero creo que relativamente majete y para hablar de para hablar de la Biblia hay que hablar de la Biblia es uno de los libros más influyentes de la literatura occidental por lo menos luego que sea una charta de, de cuentos y de 
eso, de literatura y ficción que un montón de gente fanática toma como si fuera al pie de la letra, pues bueno, eso ya es otra cuestión. Que hace que no me entusiasme tanto, pero, no, pero el libro en sí tiene su calidad. Los libros en sí tienen su calidad, dependiendo de qué libro. Obviamente Levítico es pues, una lista de, de cosas que hacer y no hacer, pues mucha no puede tener, pero Cantares está bien, Reyes está bien, Éxodo está bien. Y así que ya sabes, hay que leer mucho, hay que leer la Biblia, leer la Biblia. Preferiblemente traducida, no en latín. A menos que viváis en el siglo XVII, entonces leerla en latín, no, no tenéis otra opción. Si no, vais a, si no vais a ser quemados en la hoguera, así que leedla. Pero si vivís en el siglo XXI, leedla, leedla en castellano. Soportar todo, saltaros, saltaros las genealogías y las partes aburridas, porque son esos, partes aburridas que no añaden nada. A menos que os interese mucho cuál era el primo segundo. ¿Cuál era el primo segundo de Aarón de la tribu de, la tribu de los Afíes? Entonces, leer las biografías, leer también las genealogías. Pero, si no, perfectamente puedes pasar sin eso. El Nuevo Testamento podéis dejarlo más de lado, es más aburrido. El Apocalipsis, lo recomiendo y hablaré del Apocalipsis alguna vez aquí también. Pero por lo general el Nuevo Testamento es más aburrido. Y lo que hay que leer es el Exo, el Viejo Testamento lo que viene siendo épica antigua y lírica antigua si leéis el cantar leer mucho leer la Biblia hacer pesas con la Biblia también es bueno para ello yo tengo una edición en mi casa de año catapum que pesa como como 5 kilos o 6 o sea el libro fuertote los datos de contacto podéis encontrarnos en ebooks o iTunes buscando Filipinesco. Podéis seguirme en Twitter por arroba Grella Galega. Agrella con ella. O por el blog folletinescopod.blogspot.com. O si os apetece, escribir un correo comentando cualquier cosa. Un correo furioso por, por haber mancillado el libro sagrado con mis comentarios literarios podéis enviarlo a, a folletinesco.com la música que ha sonado en el podcast es de Exodus es Exodus de Aeon Sable podéis buscarlo por Jamendo y el sonido del principio, como no, es la zarza hablando. Dios himse. Dios, el, Dios mismo en persona y en, y en divinidad. Adiós y hasta la semana que viene.